0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я — хранитель книг, главный библиотекарь На этих полках собраны книги со всего мира Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные Книги самые разные, но непременно добрые Почему же библиотека волшебная, спросите вы? Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано Папа, ты тут? Да, Настя, я около большого книжного шкафа
1: Привет, пап
0: Здравствуй, дочка, ты, как всегда, вовремя
1: Да ты еще не выбрал книгу?
0: Как раз собирался, давай вместе
1: Давай, конечно Пап, ты что, телевизор включил и смотришь фильм о львах?
0: Нет, у нас в библиотеке и телевизора-то нет
1: Ой, я боюсь, это совсем рядом Большая хищная кошка в библиотеке.
0: Не бойся. Этот лев книжный и не опасный. И сейчас сам расскажет о себе много интересного. Выпустила эту книгу издательство «Альпина дети А написал ее Андрей Максимов. Журналист, сценарист, драматург и замечательный писатель. Называется она ⁇ Я Лев
1: ⁇ Хорошо, многоуважаемый уважаемый лев. Расскажите о себе.
2: Я прошу читать эту книгу с особым почтением. Периодически можно даже вставать и вежливо ей кланяться. Потому что она рассказывает обо мне. А я не лишь бы кто. Я лев. Царь зверей. Царь, понимаешь? Самый главный я. Самый крутой. У тебя, человек-ребенок, какой рост? Метр с кепкой? Да у меня один хвост такой длины. От полуметра до метра. Ты попробуй метр за собой волочить, а я ничего, бегаю с ним, не жалуюсь. Сам-то я длиной около трех метров, как два с половиной тебя. Представляешь? Вот ты, человек-ребенок, сколько весишь? Полста килограмм не наберешь. А в Великобритании жил мой дальний родственник Симба, его вес триста килограммов. Это много, конечно, но мы тоже весим немало. Мужчины-львы от 150 до 250 килограммов, ну, а дамы у нас поидящней – 120-180 килограммов. Царь – самое правильное мое имя, и не спорь. Где я живу? Царь должен быть не просто сильным и мощным, но еще и мудрым, ну, как я. Поэтому львы не поодиночке живут, как всякие другие глупые кошачьи. А объединяются в семейные группы. Они называются прайды. Куда побежал дашь читать? Вернись. Помнишь слово? Повтори прайд. Молодец. Вместе как-то проще с врагами бороться до да еду добывать. Прайды могут быть маленькими, а могут объединять до 30 львов-царей или вид-цариц мощная сила, правда? Живем мы в основном в саванне. Это тоже мудро. В саване не видно дальше. Но иногда можем в лет зайти в джунгли, любопытные потому что. Когда-то львы жили по всей Европе, в Африке и в Северной Америке. Но люди нам завидовали, потому что им самим хотелось царями природы побыть. И охотились на нас. Теперь мы в основном в Африке обосновались. Люди опомнились и сейчас на нас не нападают. Шерсть и грива. У других кошачек бывает сразу не отличишь. Где мальчик, а где девочка. Не так у прекрасных львов. Цари львы крупные, мощнее цариц, и главное только у нас есть грива. Вот ты, человек-ребенок, выдерни из головы волосок, измерь линейкой. Сколько? Мало. А у нас волосы в гриве достигают длины 40 сантиметров. Грива льва красоты неописуемой. Ни у какого другого животного такой нет. Но самое невероятное, что у разных подвидов львов разная грива. «Природа не пожалела фантазии, когда нас сделала, ведь она себе царя создавала как-никак». «Вот ты, наверное, думаешь, что мы львы всегда желтые». «Ага, ничего подобного. Мы бываем серебристо-серые, желтовато-красные, темно-красно-коричневые и даже белые». «Представляешь, у обычных родителей нет-нет, да и появляются белые дети. Любят нас природа потому что, и, честно говоря, я ее понимаю». «Зубы и когти». В природе не существует двух львов с одинаковыми мордами. Поэтому в прайдах, ты еще помнишь, что это такое? Нам не бывает скучно. А какие мы сильные! Сплошные мышцы без этого глупого жира. Одним ударом лапы я могу легко свалить зебру весом 300 килограммов. Ну, если она мешает бежать в саванне. Не советую никому попадаться мне на зуб. Мои клыки вырастают до 8 сантиметров Но я не люблю это нелепое занятие Жевать пищу Я отгрызаю большие куски И заглатываю целиком чтобы время не тратить на ерунду Как бы тебе объяснить Как я сильно кусаюсь Ну, Представь себе, что 130 килограммов Давят на 1 квадратный сантиметр Как тебе такая сила? Желающие могут узнать силу моих когтей Их длина 7 сантиметров Всегда дотянусь Куда надо. Острый взгляд. Человек может ночью что-нибудь увидеть? Неа. Разве что фонарики, всякие глупые, до да прожектора. А я ночью вижу так же хорошо, как днем. Во-первых, глазами. Они у меня необыкновенно красивого, янтарного цвета, больше 20 миллиметров в диаметре. И заметь, я никогда не прищуриваюсь. Пусть все всегда видят эту красоту моих огромных очей. Во-вторых, я вижу усами. Ночью усы всегда направлены вперед. Мои усы-антенны улавливают даже малейшие колебания воздуха. А как я кричу! Мое рычание слышно аж за 8 километров. Может быть, ты думаешь, что я кричу просто так, как какая-нибудь кошка? О, нет. Мой рев имеет смысл. Я всегда могу понять, мужчина лев кричит или женщина, предупреждают меня об опасности или грозят, много львов подает мне сигналы или мало. Вот какого ума я зверь. Бегаю и прыгаю. Если б я бежал по твоему городу, меня бы полиция остановила. Потому что в городах разрешенная скорость 60 км в час, а я развиваю до 80. Вот ты сейчас книжку-то отложи, да попробуй с места прыгнуть. Трудно. Ага, а я могу до трех метров. Это если в высоту прыжок, а если в длину на целых двенадцать. Я долго пытался отыскать какое-нибудь достоинство, которым бы не обладал, не вышло. С одной стороны, я такой прыгучий, шустрый, а с другой – очень терпеливый. На охоте могу простоять неподвижно несколько часов, наблюдая за своей жертвой. Но ну, разве не молодец? Вот так бывало попрыгаешь, побегаешь, да и устанешь. И тогда я могу запросто забраться на дерево, отдохнуть. Или, к примеру, неохота мне со стадом африканских буйволов связываться. Я тоже могу на дерево залезть, переждать, пока эти безумцы пробегут. Я и вода. Некоторые недалекие люди считают, будто ли вы, как и все кошачьи, боятся воды, глупости и поклеп. «Просто не везде, где мы обитаем, есть вода. Но поплескаться в водичке, это я всегда с удовольствием. Водичку попить люблю. Но ежели нет, ее запросто могу не пить месяцами. Выносливо очень. Разве дикий арбузик съешь? И хорошо. Мои сородичи живут на севере Ботсваны. Там воды хоть залейся. И опять же, недалекие люди интересуются. ты ли вы могут тут жить? Да легко». Даже во время сезона дождей Знаешь, такой сезон дождей? Это когда на небе прорывает все трубы И дождь хлещет, не приставая. Что нам львам делать в такой мокрой ситуации? А мы плывем от острова к острову И чудесно себя чувствуем Потому что не придумано таких препятствий Которые могли бы остановить царя зверей Мой ужин Мы львы-охотники Такова жизнь но я предпочитаю, чтобы охотились дамой. Не царское это дело по саванне за зебрами или антилопами. Хотя, если зверь крупный, могу и сам поучаствовать. Охотимся мы, как правило, вместе, коллективом, так сказать. Так проще жертву победить. У нас, у львов, все по уму. Перуем тоже по правилам. Последними к еде допускаются львята. Но я всегда слежу, чтобы им обязательно кусок пожирнее достался». Аппетит у меня хороший, не жалуюсь. За один раз могу съесть до 30 килограммов мяса. Ну, это если имеется. А так хватает 7 килограмм в день, а даме и того меньше около пяти. После приема пищи непременно отдых. Несколько часов. Если честно говорить, больше всего на свете я люблю спать. Найдешь, бывало, дерево хорошее, залезешь, ляжешь на ветку в тенек и дремлешь. 20 часов в сутки. Очень хорошо. У нас, у Львов, порядок обязательно должен быть во всем. Поэтому каждый прайд, и снова спрошу, помнишь ли ты, что за слово такое, имеет свою территорию. Вот у твоих родителей квартиры есть? Хорошо. Это их территория. А у нас своя. У вас у людей разные квартиры. Некоторые вообще в своих домах живут. Вот и мы так же. Наши территории по размеру разные – от 20 до 400 квадратных километров. От чего зависит? От дичи. Надо, чтобы была такая территория, чтобы на ней всегда можно было найти, что поесть. От дичи же зависит и то, сколько у нас соседей. Иногда 12 моих сородичей на 100 квадратных километрах обитают. Мое детство. «Вспоминаю я свое детство. Хорошее было время». Мама рассказывала, что ждала меня 110 дней А потом она временно ушла из Прайда Нашла тенистое место И там появились на свете брат, сестра и я Трое нас А вообще у львицы может быть от одного до шести львят Был я крошечный, весил чуть больше килограмма На одиннадцатый день, как положено, открыл глаза А уже на пятнадцатый начал ходить Причем сразу твердо Семь месяцев я с удовольствием пил маме на молоко, а потом перешел на мясо. Надо было быстрее расти, набираться своих богатырских сил. Когда мне было всего-то десять месяцев, мама впервые взяла меня на охоту, а уже с одиннадцати я начал охотиться сам. Но только когда мне стукнуло 16 месяцев, понял, могу жить самостоятельно. Эх, быстро детство пролетело. Никого не боюсь. Ну, врагов-то у меня, конечно, нет. Я же царь. Но есть существа, которые я очень не люблю. Дикобраз, например. Я его всегда стороной обхожу. У него иглы длиной 40 сантиметров. И их укол вызывает раздражение. Кому это надо? Нильских крокодилов не люблю. Мы, конечно, с ним поборемся, но кто кого победит, не всегда ясно. Мои азиатские собратья иногда сражаются с тиграми. Суровые происходят бои. Не царское это дело против толпы идти Поэтому, когда вижу стадо слонов или буйволов Предпочитаю с ними не встречаться Так же с бегемотами или с носорогами Но не потому, что я опасаюсь Я не боюсь никого Просто неохота связываться Но гораздо хуже дикобразов, крокодилов И даже стадо слонов мелкие паразиты Всякие противные клещи залезают мне под кожу И грызут меня изнутри А я не могу их достать, вот проблема вот такой я прекрасный, самый умный, самый замечательный, самый любимый всеми на земле – лев
1: Пап, так получается, львы почти непобедимые?
0: Нет, иногда буйвол может одолеть льва, слон Но главный их враг – это человек с ружьем Львы первыми обычно не нападают на людей кстати, эти животные когда-то жили на территории современной России.
1: Вот это да! А давно?
0: Очень давно, почти миллион лет назад.
1: А эти древние львы выглядели так же, как современные?
0: Не совсем. Ученые смогли определить по наскальным рисункам, что древние львы были длиннее и тяжелее современных. Они охотились на крупных оленей и даже нападали на мамонтов.
1: А кто крупнее? Лев или тигр?
0: Ты знаешь, зоологи никак не могут определиться Это как так? Дело в том, что львы, живущие в зоопарках, крупнее тигров А вот в дикой природе все наоборот Тигры больше львов Кстати, случается такое, что у детеныша мама может быть львицей, а папа тигром И тогда такой малыш называется тигролев или тиглон А еще тайгон или чион.
1: А если папа лев, а мама тигр?
0: Тогда их дети называются лиграми и вырастают они настоящими гигантами Метры четыре, а то и больше в длину Да и весят они в два раза больше папы
1: А как они выглядят?
0: Лигры похожие на огромных львов С размытыми тигриными полосками на шкурах Вот только гривы у них обычно не растут Самый большой лигр живет в Америке, во Флориде Он записан в книге рекордов Гиннесса Как самая большая кошка И зовут его Геркулес
1: А какого он роста?
0: Ну, если он встанет на задние лапы, то он будет в два раза выше меня
1: Ого, сколько же ему нужно еды?
0: В день он съедает 9 килограммов мяса, но при этом он совсем не толстеет, потому что у него много работы
1: Работы?
0: Да, Геркулес участвует в ежедневных представлениях в парке развлечений, а также снимается в многочисленных телевизионных шоу
1: И все-таки интересное животное, очень страшно, но добрый Пап, а когда мы в следующий раз придем в нашу библиотеку?
0: Совсем скоро. И снова найдем чудесную книгу, которая расскажет нам что-нибудь интересное.
1: Волшебная библиотека детского радио